0: Amigos, bienvenidos emparrillados en una emisión más donde tendremos nuestro análisis de la semana 13 Qué rápido se están pasando ya las últimas semanas de esta NFL Que bueno, pues ya estamos en su recta final de la temporada regular Donde ya se puede ver quiénes son los equipos contendientes y quiénes ya se están quedando fuera de Playoffs. Así que vamos a empezar. Y vamos a empezar con el partido del jueves que se enfrentaron los Bills y los Patriots. Y en primera quiero agradecer primero a la Bills House MX por invitarme al partido de, la de ese día y pues también por bautizarme ahora como miembro de su Bills House. Y como decía, ganan los Bills 24 a 10 ante los Patriots. En el primer cuarto los Patriots anotan 7 puntos y los Bills 3. En el segundo... Y tercer cuarto, los Patriots no anotan nada. En el segundo cuarto, los Bills anotan 14 puntos. En el tercero, nada. Y en el cuarto cuarto, los Patriots anotan 3 y los Bills 7. Aquí los Bills primero iban abajo, les dan la vuelta y ganan el partido. Y se vio muy bien Josh Allen. Josh Allen tuvo 223 yardas, 2 pases touchdown y 0 intercepciones. Y en cuanto a Mac Jones, pues tuvo 195 yardas y un pase de touchdown y un coraje con Matt Patricia. Que ahí lo pudimos ver, que estuvo gritoneando y diciéndole cosas de que no estuvieron muy de acuerdo. Después, a los partidos del domingo, pues Aaron Rodgers sigue teniendo como hijos a los Chicago Bears. Perdón a los fans de los Bears, pero pues es la verdad. Porque en el partido pues iban ganando los Bears y después le dan la vuelta. Ganan los Packers 28-19 a Y miren, en el primer cuarto Los Bears anotan 10 Y los Packers nada En el segundo los Bears anotan 6 Y los Packers 10 En el tercer cuarto Los Bears anotan 3 Y los Packers nada Y en el cuarto cuarto Los Bears no anotan nada Y los Packers anotan 18 puntos Aquí se vio un poco mal Justin Fields Ya que tuvo 254 yardas cero pases de touchdown y dos intercepciones. O sea, ni un pase, pero tuvo muy buen ranking de yardas este Justin Fields. Y en cuanto a Aaron Rodgers, pues Aaron Rodgers estuvo neutral, por así decirlo, porque tuvo 182 yardas y un pase de touchdown. Después, los Steelers de Kenny Pickett, pues van a Atlanta y les ganan el partido en patio ajeno. Ganan los Steelers 19 a 16 y en el primer cuarto, los Falcons no anotan nada y los Steelers 3. En el segundo, los Falcons anotan 6 y los Steelers 13. En el tercer cuarto, los Falcons anotan 7 y los Steelers 3. Y en el cuarto cuarto, los Falcons anotan 3 y los Steelers nada. Marcus Mariota, pues igual como siempre, Marcus Mariota con 167 yardas, que es su promedio, un pase de touchdown y una intercepción. Y en cuanto a Kenny Pickett tuvo 197 yardas y un pase de touchdown. Después un partidazo que nos regalaron tanto los Minnesota Vikings como los Jets de Nueva York. Y ganan los Vikings 27-22 pero se estuvieron dando al tú por tú y ya después los Jets querían darle la vuelta pero no pudieron. Y en el primer cuarto los Vikings anotan 3 y los Jets también anotan 3. En el segundo cuarto los Vikings anotan 17 y los Jets 3. En el tercer cuarto, los Vikings no anotaron nada y los Jets 6. Y en el cuarto cuarto, los Vikings anotaron 7 puntos y los Jets 10. Kirk Cousin, pues tuvo un buen número, que tuvo 173 yardas y un pase de touchdown. Y en cuanto a los Jets, pues metieron a tanto a Mike, We Mike White y a este Garrett Wilson. Wilson no tuvo nada, no tuvo nada espectacular. Y en cuanto a White, pues tuvo... 369 yardas, 0 pases de touchdown y 2 intercepciones. Ahí es donde les falló esto a los Jets. Que haciendo sus intercepciones white fue donde los Vikings aprovecharon y metieron puntos. Y esto fue un fallo terrible para los Jets. De no haber habido intercepciones, pudieran haber empatado o hasta darles la vuelta al partido. Pero ahí es donde las intercepciones son un gran factor. Después... Otro partido que dieron los Lions. Y se vieron muy bien los Lions. Le pegan a los Jacksonville Jaguars. 40-14. Los Lions metiendo 40. Como les he dicho. Y, y desde que era como semana 3. Que los Leones. Hay algo que me está gustando. Y los Leones ya están despertando. Ya están despertando esos Leones. En el primer cuarto. Los Lions anotan 14 puntos. Y los Jaguars 3. En el segundo los Lions anotan 9 y los Jaguars 3. En el tercer cuarto los Lions anotan 7. Y los Jaguars 8. Y en el cuarto cuarto los Lions anotan 10. Y los Jaguars nada. Y Jared Goff se vio espectacular. Jared Goff tuvo 340 yardas. Dos pases de touchdown. Y cero intercepciones. Y también estuvo espectacular de Andre Swift. Tuvo a 14 acarreos. 62 yardas. Promedio 4.4. Y tuvo una, un touchdown. Y en cuanto a Trevor Lawrence, Trevor Lawrence pues, tuvo 179 yardas y un pase de touchdown. Y después entró Bernard y tuvo solamente 6 yardas. Después, aquí está la potencia de la NFL. Y me refiero a las águilas de Filadelfia. Primero decían, sí, es que Filadelfia le está ganando a puro equipo fácil, que no tiene nada. Y, y después cuando perdieron contra, contra Washington, decían, no, pues ahí está la farsa, no. Tennessee no es un gran equipo, pero es un equipo fuerte, contendiente a playoffs, que tiene una buena defensiva. Y pues Filadelfia le pasó por encima a los Titans. Ganan los Eagles 35 a 10. En el primer cuarto, ambos anotan 7 Eagles y Titans. Ahí se estaban dando al tú por tú, decían, no, pues sí, está un poco peleado. Ya después. Los Eagles se la llevaron tranquilo. Porque en el segundo cuarto los Eagles anotan 14. Y los Titans 3. En el tercer cuarto los Eagles anotan 7. Y los Titans 0. Y en el cuarto cuarto los Eagles anotan 7. Y, en el y los Titans 0. Y bueno pues Jalen Hortz. Espectacular. Tuvo 380 yardas. 3 pases de touchdown. Y 0 intercepciones. Y después para no arriesgar a Hortz. Entró Garner Minshew, y Minshew tuvo pues, solamente 11 yardas. Y Miles Sanders, Miles Sanders también que está de forma espectacular. Tuvo 10 acarreos, promedió 24 yardas, y tuvo un pase de touchdown. Y Jalen Hortz, pues también que ya saben que él usa mucho sus piernas como armas. Hortz tuvo 5 acarreos, promedió 12 yardas, y un touchdown. Muy bien, por por Jalen Hurts. Y el que también estuvo de forma maravillosa fue A.J. Brown. Ganándole a su ex equipo, tuvo 8 recepciones, promedió 119 yardas y recibió 2 pases de touchdown. Y en cuanto a Tannehill de los Titans, tuvo 141 yardas y un pase de touchdown y 0 intercepciones. Después entró Malik Willis y tuvo 16 yardas, 0 pases de touchdown y 0 intercepciones. Ya ves que le gusta, les gusta correr a Tannehill. Y Tannehill tuvo 3 acarreos, promedió 34 yardas. Tuvo más yardas corriendo Tannehill que Derek Henry. Y Derek Henry tuvo 11 acarreos y promedió 30 yardas. Entonces aquí se ve que los Eagles van a cerrar muy bien y quieren ser el primer lugar de la Conferencia Nacional. Después, el regreso de Deshaun Watson a los Cleveland Browns. No estuvo nada mal los Browns pero él sí se vio muy mal Deshaun Watson. ¿Por qué? Porque Deshaun Watson está casi a dos años de no... no, tres años, perdónenme, más de dos años, no más, como tres, casi tres años de no jugar fútbol americano, Deshaun Watson. El último partido que jugó Deshaun Watson fue en la ronda divisional contra Kansas City en la temporada 2019-2020 donde primero iban ganando los, lo, los Texans, que en ese tiempo estaba con los Texans de Watson, iba ganando 24 a 0, y les da la vuelta y termina 51-31, creo que más o menos terminó así ese partido, que fue en el 2020, en, en los playoffs de enero de 2020, que Kansas City fue campeón. Esa fue la última vez que vimos jugar a Sean Watson hasta el día de hoy. Y sí, no estuvo estuvo jugó mal Deion Watson, pero quien hizo toda la chamba fueron los equipos especiales, los de regreso de patada, etcétera. Y bueno, gana Cleveland 27 a 14 a los Texans en su casa de los Texans. Y en el primer cuarto los Texans anotan 3 y los Browns nada. En el segundo los Texans este, anotan 2 por un safety de, de, este, de un corredor. Creo que fue de este chop que no lo dejaron pasar. estaba en la yarda 1. Y los Browns anotaron 7 puntos. En el tercer cuarto, los Texans anotan 3 y los Browns 7. Y en el cuarto cuarto, los Texans anotan 6 y los Browns 13. Dishon Watson, como dije, se vio mal. Esto no era lo que nos tenía acostumbrados. Tuvo 131 yardas, 0 pases de touchdown y una intercepción. Y el que estuvo de forma espectacular fue Nick Chop. Y Nick Chop tuvo 17 carreos, promedió 80 yardas y tuvo 0 pases de touchdown. Y en cuanto a los Texans, pues tuvo ahora Kyle Allen. Y Kyle Allen tuvo 201 yardas, un pase de touchdown y dos intercepciones. Después un partidazo de ofensivas Washington, Commanders y New York Giants Empatados 20 a 20 En el primer cuarto los Giants no anotaron nada Y los Commanders 10 En el segundo cuarto los Giants anotan 13 Y los Commanders 3 empatados a medio tiempo En tercer cuarto los Giants anotan 7 Y los Commanders nada y en el cuarto cuarto, los Giants anotan ningún punto y los Commanders 7. Y en el tiempo extra, nadie anota nada y se va a empate. Daniel Jones tuvo 200 yardas y un pase de touchdown. Y sabemos que a Jones también le gusta correr y tuvo más yardas que sacó en Barkley. Acarreó 12 veces, tuvo 71 yardas, pero no tuvo ningún, ningún touchdown terrestre. Y en cuanto a Barkley... Tuvo 18 acarreos, promedio 63 yardas y un touchdown. En cuanto a Heineken, Heineken tuvo 275 yardas, nada mal, y dos pases de touchdown. Pero no les alcanzó a ninguno de los dos para ganar, entonces se van empatados. Otro partido que Russell Wilson nomás decepciona cada vez más, en fin... Y sale lastimado a Lamar Jackson. Vamos a hablar más adelante de la, de la salud de Lamar Jackson. Y ganan los Ravens 10 a 9. Por un punto. Y entraron de corebacks. Obviamente Lamar Jackson. Que solo tuvo 11 yardas. Después tuvo Tyler Huntley. Y James Prochet. Prochet Proche solo tuvo una intercepción. 0 yardas y 0 touchdowns. Y Huntley tuvo 187 yardas y una intercepción. Y aún así les dio para ganar. Y Wilson pues, tuvo 189 yardas nada más. Pero no pudo hacer más. Como siempre he dicho, los Broncos no hacen más de 20 puntos. O 20 o menos. Y en el primer cuarto, los Broncos anotan 3 y los Ravens nada. En el segundo, ambos anotan 3. En el tercer cuarto los Broncos anotan 3 y los Ravens nada. Y en el cuarto cuarto los Ravens anotan 7. Un partido decepcionante cada vez más por parte de Russell Wilson. Y otro partido que ganaron los Niners, pero ¿a qué costo? Salió Jimmy G lesionado y se perderá el resto de la temporada. De eso vamos a hablar un poco más adelante. Y como dije, ganan los 49ers 33 a 17 a los Dolphins. Yo vi una decepción totalmente. Esperaba más de Tua Bailoa. Pero en el primer cuarto los Niners anotan 10 y los Dolphins 7. En el segundo cuarto los Niners anotan 7 y los Dolphins 3. En el tercer cuarto los Niners anotan 6 y los Dolphins nada. Y en el cuarto cuarto los Niners anotan 10 y los Dolphins 7 puntos. Y Garópolo tuvo solamente 56 yardas. Y Brock Prudy, que fue el tercer coreback. Que recordemos que también Trey Lance está lesionado y fuera por el resto de la campaña. Prudy tuvo... Purdy, perdón. Purdy tuvo 210 yardas y dos pases de touchdown y una intercepción. Veremos qué es lo que pasa más adelante con los Enders. Si sigue con Prudy o no. Después, este resultado, pues más o menos... Se esperaba que sí iban a ganar los Seahawks. Ganaron, pero... Pero por poquito ganaron. Y ganan los Seahawks 27 a 23 a Los Ángeles Rams. En el primer cuarto los Rams anotan 10 y los Seahawks 7. En el segundo los Rams anotan 3 y los Seahawks 7. En el tercero los Rams no anotaron ningún punto y los Seahawks 3. Y en el cuarto cuarto ambos anotaron 10 puntos. Y John Woodford que es el reemplazo de Matthew Stafford. Que Matthew Stafford igual está fuera el resto de la campaña. Tuvo 178 yardas, 0 pases de touchdown y dos intercepciones. Y en cuanto a Gino Smith, Gino Smith pues, tuvo un número decente. Tuvo 367 yardas, tres pases de touchdown y una intercepción. O sea, nada mal para Gino Smith. Después, este partido, pues cada vez me está decepcionando más Justin Fields porque esperaba más de él, porque podía evolucionar en la NFL, pero no. Al contrario, está decepcionando cada vez más. Y pierde ante Las Vegas Raiders, pierde 27 a 20. Y en el primer cuarto los Chargers anotan 7 y los Raiders nada. En el segundo los Raiders anotan 10 y los Chargers 6. En el tercero los Raiders anotan 14 y los Chargers nada. Y en el cuarto cuarto los Raiders anotan 3 y los Chargers 7. Y en cuanto a Derek Carr, Derek Carr tuvo 250 yardas, dos pases de touchdown y una intercepción. Ya están empezando a carburar un poquito los Raiders, pero también son un poco decepcionantes. Y en cuanto a Justin Herbert, pues Justin Herbert no estuvo tan mal, pero le faltó. Tuvo 335 yardas y un pase de touchdown. Después otro partidazo entre los bengalíes de Cincinnati y los Kansas City Chiefs y Joe Burrow es el que manda Joe Burrow le ha estado ganando los tres últimos partidos a Patrick Mahomes incluyendo una final de conferencia de la americana y en el primer cuarto los Bengals anotaron 7 y los Chiefs 3 en el segundo ambos anotaron 7, en el tercero los Bengals anotaron 3 y los Chiefs 14 y en el cuarto cuarto los Bengals anotaron 10 y los Chiefs nada y Joe Burrow estuvo Espectacular. Tuvo 286 yardas y dos pases de touchdown. Ya regresó a ya Yamar Chase. Ya se nota un poco la diferencia. Y Yamar Chase pues tuvo 97 yardas. Y tuvo 7 recepciones. Y hasta Joe Burrow corrió. Usó sus piernas. Joe Burrow acarreó 11 veces. Y tuvo 46 yardas. Y en cuanto a Patrick Mahomes. Pues también estuvo un poquito bajo. Porque Patrick Mahomes por lo regular. Hace más pases de touchdown. Y solamente tuvo un pase de touchdown y 223 yardas. Y como dije, ganaron los Bengals y ganan 27 a 24. Después, en el partido de la noche, Matt Ryan cada vez está de mal en peor. Ganan los Dallas Cowboys 54 a 19. Y aquí se ve que Matt Ryan ya, ya no, ni cambiando de equipo, está haciendo ni aporta. En el primer cuarto, los Cowboys anotan 7 y los Colts 10. En el segundo cuarto, los Cowboys anotan 14 y los Colts 3. En el tercer cuarto, los Cowboys no anotan nada y anotan 6 puntos. Hasta ahí, ahí en ese... Hasta el tercer cuarto, iban 19-21 por diferencia de 2 puntos. Y después en el cuarto cuarto, los Colts no anotan nada y los Cowboys 33. En el cuarto cuarto... Cada vez que Matt Ryan tenía el balón, una intercepción. Una intercepción por cada serie ofensiva. Y esto fue donde Dallas aprovechó y dijo, dijo quítate que ahí te voy. Y le metió 33 puntos sin piedad en el cuarto cuarto. Dak Prescott tuvo 170 yardas, 3 pases de touchdown y una intercepción. Después entró este Cooper Rush y ya nada más se empezó a cargar el balón y ya no... a. Uh, a arriesgar más Y aquí es lo que digo Dak Prescott por lo regular Siempre tiene un pase de interceptado Y esos touchdowns Fueron gracias a la defensiva El número de Prescott Debería estar más alto Porque si fueran patadas De despeje donde Prescott empiece desde la 20 10 obviamente debería tener más yardas Si es que quiere llegar a la zona de anotación Y es donde Ahí está el problema lo que está haciendo la chamba es la defensiva. Y siempre está teniendo una intercepción Dak Prescott. Entonces, ojo. Y bueno, Tony Pollard acarrió 12 veces el balón. Tuvo 91 yardas. Y llegó dos veces a la zona de anotación. Y, Dak, y Ezequiel Elliott igual tuvo 77 yardas. Acarrió 17 veces. e Igual llegó a la zona de anotación una vez. Igual que Malik Davis una vez a la zona de anotación. 29 yardas y 3 acarreos. Y en cuanto a Matt Ryan. Matt Ryan tuvo 233 yardas. Dos pases touchdown hasta ahí. Y tres intercepciones. Eso fue lo que opacó ese número de Matt Ryan. Y por último, en el Monday Night Football. Tom Brady vuelve a ser de las suyas. Porque iba perdiendo todo el encuentro y en los últimos tres minutos le da la vuelta al partido, a los Saints. Ganan los Buccaneers 17-16 y en el primer cuarto los Buccaneers anotan 3 y los Saints nada. En el segundo los Buccaneers no anotan nada y los Saints 10. En el tercero los Buccaneers no anotan nada y los Saints 3. Y en el cuarto cuarto los Buccaneers anotaron 14 puntos y los Saints 3. Y Tom Brady tuvo 281 yardas, dos pases de touchdown y una intercepción. Y en cuanto a Andy Dalton, Andy Dalton tuvo 229 yardas y un pase de touchdown. Nada mal para Andy Dalton. Y después también Tyson Hill, que la usan como navaja suiza, tuvo 21 yardas. Pues así es, queridos amigos. Esto fue el análisis de esta semana 13. Ahora vamos con las noticias tras lo sucedido esta semana. Y pues bueno... Tom Brady a sus 45 años agranda su leyenda y suma otra remontada a su carrera. El siete veces ganador del Super Bowl añadió otro capítulo a su legendaria carrera, conectando con un pase de anotación decisivo a solo 3 segundos del final. Esa es la primera vez que en sus 23 años de trayectoria conectó con tan poco tiempo en jugarse. Solo una vez en su carrera el veterano había logrado remontar 13 puntos en un cuarto cuarto y eso fue en el Super Bowl 51 contra los Falcons de Atlanta en 2017 cuando remontó 19 puntos para sumar su quinto anillo en aquel entonces con los Patriotas de Nueva Inglaterra y ahora vamos a lo que no me gusta decir pero Lamar Jackson tiene un esguince y se perderá de una a tres semanas Lamar Jackson no verá acción en el duelo el próximo fin de semana cuando los Ravens se enfrenten a los Steelers en el duelo de la semana 14 de la NFL de acuerdo con información de Adam shifter el coreback de los Ravens tiene un esguince, por lo que estará fuera un, de una a tres semanas. John Harbour desde el lunes habló sobre el estatus de Lamar Jackson para enfrentar a Pittsburgh el fin de semana. Y Jackson abandonó la victoria de 10 a 9 del domingo ante Denver con una lesión de rodilla. Harbour indicó tras el encuentro que no se trata de una lesión que pone en riesgo su temporada. Y eso fue lo que nos aclaró el coach Harbour. Y otra noticia más dolorosa para los fans de los 49ers, Jimmy Garoppolo fuera toda la temporada por la lesión. Jimmy Garoppolo, coreback de los Niners, salió lesionado en el juego contra los Miami Dolphins en la semana 13 de la temporada 2022 de la NFL. El mariscal de campo fue capturado y en el brusco derribo de su tobillo sufrió un doblez que lo obligó a abandonar el juego para ser revisado por, el por los médicos del equipo. Al finalizar el partido, Carl Shanahan aseguró que estará fuera toda la temporada. Pues bueno, esto es una pérdida irreparable porque los Niners caminaban en un buen rumbo. Y ahora veremos que con Purdy qué tal les va. Si va a ser el, mejor, el mismo ritmo o mejor que Jimmy G. Y pues los los Niners también ya tienen este, un as bajo la manga que no dejamos que sea un, un as, pero es el botón de pánico, ya que los Niners firman al coreback veterano Josh Johnson, que estaba en los Broncos de Denver. También viendo cómo está la situación en los Rams, pues este, los Rams firman al coreback veterano Baker Mayfield, que de hecho Mayfield hace unos cuantos días fue este, despedido de los Panthers de Carolina. Y por último, eh, despiden los Titans al gerente general John Robinson después de 7 años con el equipo. Pues así es, queridos amigos, estas fueron las noticias tras esta semana 13. Ahora vamos al ranking de equipos tras lo sucedido. Y vámonos con la conferencia americana. Y en el este, los Bills siguen siendo los líderes divisionales con 9 y 3. En segundo lugar están los Dolphins con 8 y 4. En tercero están los Jets con 7 y 5. Y hasta el fondo de la división están los Pats con 6 y 6. Vámonos al oeste de la americana. Y los Chiefs, a pesar de la derrota, siguen siendo los líderes divisionales con 9 y 3. En segundo lugar están los Chargers con 6 y 6. En tercero los Raiders con 5 y 7. Y hasta el fondo de la división están los Broncos con 3 y 9. Pasamos al norte de la americana. Y los Ravens siguen siendo líderes divisionales con 8 y 4. Le están pisando los talones en segundo lugar los Bengals con 8 y 4. En tercer lugar están los Browns con 5 y 7 y hasta el fondo de la división están los Steelers con 5 y 7. Pasamos al sur de la americana y los Titans, a pesar de la derrota, siguen siendo los líderes divisionales con 7 y 5. En segundo lugar están los Colts con 4, 8 y 1. En tercero están los Jaguars con 4, 8 y hasta el fondo de la división están los Texans con 1, 10 y 1. Vámonos a la Conferencia Nacional y en el Este los Eagles siguen siendo los líderes divisionales con 11 y 1. En segundo lugar están los Cowboys con 9 y 3. En tercero están los Giants con 7, 4 y 1. Y hasta el fondo de la división están los, los Commanders perdón, con 7, 5 y 1. Vámonos al Oeste de la Nacional y los Niners siguen siendo los líderes divisionales con 8 y 4. En segundo lugar están los Seahawks con 7 y 5. En tercero están los Cardinals con 4 y 8. Y hasta el fondo de la división están los Rams campeones con 3 y 9. Pasamos al norte de la Nacional. Y los Vikings siguen siendo los líderes divisionales con 10 y 2. En segundo lugar están los Lions con 5 y 7. En tercero están los Packers con 5 y 8. Y hasta el fondo de la división están los Bears con 3 y 10. Pasamos al sur de la nacional y los Buccaneers siguen siendo los líderes divisionales con 6 y 6. En segundo lugar están los Falcons con 5 y 8. En tercero están los Panthers con 4 y 8. Y hasta el fondo de la división están los Saints con 4 y 9. Y por último, el playoff picture tras lo sucedido en esta semana 13. En la conferencia americana, el primer lugar y descansaría serían los Bills de Buffalo. Le quitaron el puesto a los Chiefs. En segundo lugar están los Chiefs, en tercero los Ravens, en cuarto los Titans, en quinto los Bengals, en sexto los Dolphins y en séptimo los Jets. Y para la Wild Card Round se enfrentarían Jets contra Chiefs, en tercero se enfrentaría Ravens contra Dolphins y se enfrentarían también los Titans contra Bengals. Y vámonos a la conferencia nacional. Y el primer lugar sigue siendo para Filadelfia. Descansaría y jugaría hasta la ronda divisional. En segundo lugar están los Vikings. En tercero los Niners. En cuarto los Buccaneers. En quinto los Cowboys. En sexto los Giants. Y en séptimo los Seahawks. Y se jugaría así la wildcard Vikings contra Seahawks. Niners contra Giants. Y Buccaneers contra Cowboys. Pues así es, queridos amigos. Esto fue nuestro programa de los martes Muchas gracias por seguirnos Escuchando y no olviden darle like Al podcast en Apple Podcast Y Spotify Gracias y nos veremos el próximo Jueves